0: Och det man såg här, det var en tydligt samband att de som hade högre kondition, eller rätt sagt de som har gjort bättre på konditionstestet, gjorde också bättre på det här IQ-testet då, när man mönstrade. Och det var 1,2 miljoner människor.
1: Hej och välkomna till Bättre morgens poddradioserie Pep Talk. Jag heter Stefan Wendt och det här åttonda går på temat Träna för din hjärna. Vår är ett mysterium och den mest komplexa struktur mänskligheten känner till. Den väger ett, och ett halvt kilo och har mer än 100 miljarder nervceller som var och en kan skicka ut signaler till andra celler för att styra våra liv. Men denna lilla klump är inte bara vårt styrcentral och vårt minnesarkiv. Den är också våra tankar, drömmar, idéer och känslor. Kort och gott, den är du. Människan har genom evolutionen under tusentals år utvecklats till en fysisk aktiv varelse. Vi är alltså skapta för rörelse, men bara på det senaste decenniet har våra levnadsförhållanden förändrats radikalt och vi lever nu i en tid där vi sitter allt mer. Därför har det aldrig varit viktigare än nu att vi hittar tillfällen för motion och fysisk aktivitet, särskilt när vi börjar komma upp lite i åren. Vi kan ju i stort sett dagligen läsa och höra om vilka positiva effekter träning har på våra kroppar. Men hur är det egentligen med våra hjärnor? Påverkas de också av en mer passiva livsstil? Jo, det kommer ständigt nya studier på området. och Ju mer kunskaperna ökar, desto tydligare blir det att hjärnan också behöver fysisk aktivitet för att hålla sig trim. Efter det att Anders Hansen, som är överläkare och psykiatriker, nyligen släppte sin succébok, Järnstark, har intresset ökat markant och ämnet har fått stor uppmärksamhet i media. Därför har jag sökt upp Andreas Stureson som läser kognitiv neurovetenskap med tillämpad positiv psykologi på högskolan i Skövde. Han har ett stort intresse för just de här frågorna och håller föreläsningar där han vurmar för fysisk aktivitet. För våra hjärnors och vårt totala välmående skull. Så jag säger varsågoda. Bättre med åren ger er med André Stureson. Hjärnan påverkas väldigt mycket av fysisk aktivitet, särskilt när vi börjar komma upp lite i åren. Därför är jag glad att idag kunna säga välkommen till min gäst, André Stureson.
0: Tack så mycket!
1: Du har ju satt dig in väldigt mycket i den här järnforskningen Och är väldigt intresserad av hur vi ska kunna hålla oss mentalt i trim genom mm.
0: livet Absolut ja.
1: ja, du kan väl berätta lite vem du är och så här och
0: din bakgrund? <laughs> Andreas Stursten heter jag Jag älskar att lära mig saker Och tycker forskning och studier är väldigt spännande Och jag har ju läst väldigt mycket forskning om just träning och hur det påverkar oss människor. Hur det påverkar vår hjärna, Hur det påverkar olika mentala aspekter. Hur det påverkar saker som exempelvis depression och sådär. Och eh, som så man kanske en höra på min röst så är jag från Skåne. Från Helsingborg. Mm. 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 <laughs> så jag hoppas folk kan förstå vad du säger. Hur gammal tiden. är du? 29 år gammal. Ja.
1: Och du ja. studerar du. Eller du har studerat i Lund. va?
0: Jag har läst precis. Jag läste ja. ekonomi tidigare. Och nu så läser jag kognitiv neurovetenskap. Som jag lite förenklat brukar säga är hjärnforskning. Så det läser jag, finns faktiskt bara här i Skövde, kognitiv neurovetenskap. Okay. Ja. Så därför har jag kommit hit till ja. den fantastiska ja. stad. Ja, ja och du, där går du andra året då och,
1: och brinner för det här med hur hjärnan fungerar och...
0: Absolut, alltså, jag går andra året här och är väldigt intresserad av hjärnan och mycket annat också, knutet till hjärnan. Mm.
1: Kan du berätta lite mer vad den här utbildningen handlar om?
0: Ja, lite kortfattat så är det ju som sagt, man får lära sig om hur hjärnan är uppbyggd, man får lära sig olika delar av hjärnan. Vi läser ju också psykologi, så vi har ju också läst exempelvis lite, kanske lite udda typer av psykologi som det kanske inte finns överallt som evolutionspsykologi, positiv psykologi som handlar om välmående vi kommer också läsa lite idrottspsykologi som jag tror kanske är lite vanligare men vi läser ju sånt sen så läser vi också MI som är en motivationshöjande samtalsmetodik så det är lite kortfattat där och sen så läser vi som sagt rätt så mycket om olika saker kopplat till till vår hjärna
1: Men ekonomi och entreprenörskap då i Lund Och sen så går jag över på psykologi i Skövde. Vad kommer det så att du tog det steget eller där gjorde den förändringen?
0: Ja, alltså det kan man säga det är en liten berättelse det där, men jag man kan säga att jag läste ekonomi i Lund och sen i slutet där så skapade jag en konferens. Jag tycker väldigt mycket om TED som är en stor konferens i USA och sen så blev det så att jag startade en svensk version av det där kan man säga som heter Life Talks. Men det gick inte hela vägen. Och eh, i slutet på det så, eh, så var jag ganska så trött och kände liksom att det, detta fungerar inte riktigt. Så då valde jag att lägga ner det och sen efter det så eh, började jag jobba. Och Sen så började jag som trainee på ett företag, jobba som trainee på ett större företag som finns i Malmö. Men så kände jag just att nej, det är det här som jag verkligen är intresserad av. Och eh, vågade att lita lite grann på min magkänsla och så faktiskt upp mig och flyttade till Skövde och började läsa detta.
1: Så nu ser du en framtid inom det här området
0: då? Absolut mm, yeah.
1: mm. Den här konferensen, Lifetalk som du pratade om Vad handlade den om då? Var det ekonomi eller?
0: Nej det kan man säga att det var rätt så mycket ämnen Kopplade till det som jag läser nu Så, kan man säga. Okay. så det, var, det var lite grann Det var en talare som talade då om välmående Det var en annan som talade då om som En futurist som såg lite grann in i framtiden för Hur det skulle se ut i vår framtid För organisationer och så det var en som var retoriker och en annan som hade haft en, en allvarlig sjukdom som berättade om det. Så det var rätt så mycket kopplat till, till människan kan man säga. Mm.
1: Och då när du såg alla föreläsare då tänkte du att hålla föreläsningar är kanske någonting jag också kan syssla med i framtiden.
0: Absolut. Ja. Nej, men när, när, de, när vi hade mina föreläsare så tänkte jag att det där skulle jag kunna göra. Ja. Ja. Så då har du börjat
1: med lite smått nu.
0: Ja, absolut. Ja. Så nu så har jag jobbat väldigt hårt faktiskt med att skapa just en föreläsning som handlar just om träning och hur träning påverkar i mm. Olika mentala aspekter och sådär. Mm. Som jag håller. Så jag ska faktiskt ha en föreläsning nu den 1 mars här i Skövde okay. på skolan klockan sex. Mm. Vad heter föreläsningen? Jag kallar den för träning lika med välmående plus prestation. Och är man intresserad av det kan man gå in på andresdursom.se. Där på min hemsida köpa biljett Och vi kommer också ge en eh, Rabattkål, tänker jag, lite senare i det här programmet Okej, ja För dina lyssnare ja. Så, så man... häng
1: kvar här då och... <laughs> Absolut, häng kvar ja. så
0: kommer ni få en, en bra rabattkål ja, senare ja.
1: Om vi kommer in lite på det här med järnforskning då Är det så att det har blivit ett Ändrat eh, synsätt eh, När det gäller eh, Om vi säger kropp och hjärna Alltså man skiljer inte lika mycket på den nu. det nu. Man kommer på mer
0: och mer Hur det hänger ihop Absolut, jag tror att eh, av det som jag har läst så finns det ju väldigt mycket som tyder på att, att hjärnan påverkar vårt välmående och vårt välmående påverkar också hjärnan. eller rätt sagt våran, vad vi tänker och påverkar vår kropp och vår kropp påverkar liksom, hur vi tänker mm. så man kan se att det verkligen verkar gå åt båda håll där.
1: Det har blivit ett ökat intresse för det neurovetenskap, vi kallar det här eh, Jag tänker mycket på Anders Hansen här, han har, har släppt sin bok och, och den har sålt väldigt mycket och mm. det har varit mycket på tv och radio och sånt där. Det, det känns som det är ett het ämne just nu eller blir hetare och hetare det här med just eh, hur hjärnan fungerar och hur den påverkar våra liv och dessutom hur eh, vår livsstil egentligen
0: påverkar vår hjärna.
1: Mm. Håller du med om det? att eh, Intresset
0: ökar här. Absolut. Och med, med senare tid så har vi ju mer och mer förstått vi förstår ju mer och mer. Alltså Hjärnan är fortfarande ett stort mysterium. Det är kanske är det största mysteriet vi har kvar ja, att ser. lösa. Men man kan väl ändå säga att med nya tekniker som exempelvis magnetröntekommerna och man kan börja kolla mer i vår hjärna så kan mm. vi också förstå mer. Och i och med att vi förstår mer så kan vi också liksom se hur olika saker som exempelvis träning påverkar mm. vår hjärna. Och därmed så kan vi också genom den ökade kunskapen så kan vi också då vi förändra mm. efter, efterhand efter att vi har fått reda på nya mm. resultat. Så jag tror att den här nya forskningen som gör, gör ju också tror jag att vi människor eh, mer och mer har kunskap. Och i och med att vi får kunskap gör förändringar.
1: Kanske. Kunskapen ökar men det är väldigt långt kvar innan vi kan förstå eh, i hjärnan.
0: Det är i, i, i sin helhet skulle jag säga, absolut.
1: Ja. Om vi tar då hjärnan, hur har den förändrats? Om vi tar evolutionen här, om vi tar från begynnelsen då
0: lite det är en stor fråga och man kan ju se att vår hjärna långsamt har vuxit fram. Man kan säga att för sex eller fyra miljoner år sedan så var vår hjärna inte alls lika stor som den är idag. Och den har ju successivt blivit större och större. Och att hjärnan blir större, det är något som är ganska speciellt. Att om man kollat tidigare i tiden så var det ju så att allting som kostar energi kunde också vara lite farligt för oss exempelvis om du har jättestor kropp som kräver mycket energi, det betyder att man också måste få i dig mycket energi. Och om man kollar på vår evolution så kan man ju säga att hjärnan har blivit större och större, men hjärnan tar väldigt mycket energi. Det är ju bara i, dag, i dagsläget så är den ju 2% av vår kroppsvikt kan man säga, men den tar ungefär en fjärdedel till en femtedel av vår totala energi. Så den verkligen tuggar ju, den tar var fjärde pizzaslice tar hjärnan liksom rakt av bara. Ja. <laughs> Så så det har ju funnits någonting evolutionärt Alltså i vår anpassning Som har varit väldigt viktig I att ha en stor hjärna Eftersom att den fortfarande hänger hängt kvar Trots att den har varit så extremt dyr energi ja, men Det är spännande spännande sätt Att liksom, den har vuxit sig större och större Och idag så har vi den överlägset största hjärnan I förhållande till, till andra djur mm. Som är lika stora Om
1: mm. man tar historiskt Och tittar då på tiden som du sa då För ja, vad sa du några miljoner år sedan då, Och fram till nu så de stora förändringar i vårt sätt att leva har ju skett de sista... Ja, det är ju bara sista promillerna här, va? Mm, Egentligen. absolut. Och då tänker jag mycket på digitalisering, då, mm. som innebär mycket stillasittande mm, och, och ja. Hur påverkar det här, ska vi säga det, IT-samhället?
0: Våra hjärnor? Jag skulle säga att stillasittande är väl inte något som är superbra för oss. Nej. Det finns ju bland annat en studie som har fått väldigt mycket citering, alltså som man kan säga att många i forskningsvärlden har tyckt verkar vara en bra studie att, att länka till, som säger att i 2008 i Sverige så, så dör ju människor av icke-naturliga orsaker. Och icke-naturliga orsaker, det är som att man exempelvis dör av ja det kan vara exempelvis rökning. Det är, som är bekant inte speciellt bra för oss. Och det man kom fram till i den här studien, det var att, att fysisk inaktivitet, det ledde till att ungefär var tionde person av de som dog av icke-naturliga orsaker Dog på grund av fysisk inaktivitet mm. Nu blir det kanske lite komplicerat här Men det betyder egentligen bara att, att av alla de människorna som dog 2008 av icke-naturliga orsaker Så dog en av tio av fysisk inaktivitet kommer fram till det Så att det verkar verkligen påverka vår hälsa väldigt mycket
1: mm. Det låter ju otroligt det du säger Att inte det har stått på ett större uppmärksamhet tänker jag egentligen och sen om vi tar digitalisering så alltså just det här uppkopplandet då. Mm. Det har också en påverkan, tänker jag. Att man ständigt är ja, uppkopplad. Man pratar om IT-stress till exempel. Mm. Det här, att man inte kan vara ifrån sin telefon. och det, Man kan bli stressad av sådana saker. Och...
0: Jo, men det kan, kan det säkert vara. Jag har inte läst så jättemycket just om hur, mm. hur IT-samhället påverkar oss. Men jag kan ju tänka mig att det är något som verkligen påverkar. Mm. Och man kan ju själv se hos människor... I, eller i min närhet som, som absolut känner liksom kanske en, en press av att jag måste ligga på, jag måste mm. ha mobilen, jag måste liksom kunna logga in och sådär så det är absolut någonting som jag kan tänka mig verkligen påverkar vår stressnivå, mm. Mm. tror jag
1: och du värmar ju mycket för det här med rörelser mm. jag läste någonstans att du har sagt det att, ja, det är liksom den bästa medicinen hjärnan kan få mm. eh, är det så att man blir, helt enkelt blir smart av att träna?
0: Det skulle man kunna säga Om man kollar på, det finns framförallt en väldigt spännande studie kring det här tycker jag som ju kommer från Salgrenska i Göteborg så det är faktiskt en svensk studie så här kan vi vara lite stolta som, mm. som svenska här och där man, gjorde man tester eller det är så att man analyserade data ifrån väldigt massa människor 1,2 miljoner människor faktiskt som hade mönstrat för när man mönstrar så gör man ju två olika tester bland annat man gör ett IQ-test och så gör man ett konditionstest och i den här studien det man gjorde här då det var ju att man analyserade all den här datan för att se liksom, om det fanns något samband här mellan hur bra kondition man hade och hur bra man gjorde på det här IQ-testet. Och det man såg här, det var en tydligt samband att de som hade högre kondition, eller rätt sagt de som hade gjort bättre på konditionstestet, gjorde också bättre på det här IQ-testet då, när man mönstrade. Och det var 1,2 miljoner människor. Så det verkar finnas ett samband där. alltså.
1: Ja, och det beror väl på att våra kroppar är de är gjorda för att röra
0: på sig Precis, exakta sambanden Det är fortfarande något som är lite grann oklart Faktiskt ska jag säga Men, men antagligen så ser det som du, som du säger mm. så att, Det verkar som att det påverkar oss mm. positivt på hur, vi, hur bra vi gärna fungerar när vi rör på oss Och det är inte så konstigt heller För att vi har ju alltid rört på oss mm, Absolut Kollar man tillbaka i tiden Så är det ju ganska så såklart att vi har rört på oss Mycket mer än vad vi gör idag man har försökt att analysera de få hunter-gatherers, grupperna som finns kvar, samlar jagar, Som har levt på ett sätt som vi människor tror har levt tidigare. Och där har man kommit fram till att de personerna rör, har ju rört sig långt mycket mer än vad vi gör. Alltså väldigt mycket mer.
1: Vad är det som egentligen händer i hjärnan när vi rör på oss?
0: Det är massvis med grejer. Man kan, det finns ett par olika grejer. Jag skulle kanske börja med, så, så fall med att nämna ett ämne som heter BDNF. Mm. Brain-derived neurotropic factor. Och detta är protein som tillverkas bland annat när vi rör på oss. Faktiskt mest när vi rör på oss. Och ähm, det här är en form av mirakelmedel för vår hjärna. Det är, man kan dra en liknelse med växter. Man kan se blommor och växter behöver ju allt möjligt. Men när de får exempelvis gödceller så växer de ju ordentligt. På samma sätt kan man kolla på vår hjärna. För när vår hjärna får upp det här ämnet BDNF så ser man att hjärnan växer. Man ser att i vuxna människor så skapas nya hjärnceller. Det är någonting som är relativt nytt ändå, får man säga. alla vet om det, och våra hjärnceller växer också, plus att de överlever lite längre tid, så att man kan säga som en helhet så vår hjärna mår väldigt bra av att vi rör på oss och skapas BDNF som gör att vår hjärna liksom växer, framförallt en del av hjärnan då, som heter hippocampus
1: så det bildas alltså massa nya hjärnceller helt enkelt då? Ja, absolut. För det är ju någonting som jag förklarade när jag har ritat att be, nya hjärnceller inte kunde bildas. Nej, precis. Så det är ganska ny, ny, ny vetenskap egentligen då?
0: Relativt. Alltså, ja. Och där kan vi faktiskt också slå oss lite för bröstet för det är faktiskt en svensk mm. som var den första som publicerade det här att vi faktiskt kan skapa nya hjärnceller i vuxna människor. Peter Eriksson. Så det är, väldigt, väldigt, det är kul att vi har mycket duktiga svenska forskare. Mm. Sen är det också så här kopplingar i hjärnan
1: och som förbättras och sånt där.
0: Ja, precis. Ja. Det är också att synapserna exempelvis, det bildas fler av dem.
1: Ja. Mm. Å- ångest, oro, depression och sånt där som har ökat då. Mm. Påverkas det då också av när vi rör på oss att det förbättrar förutsättningarna
0: för att inte drabbas och sånt? Mm, absolut. Men det gör det verkligen. Och... Jag kan börja med att prata lite grann om depression Det är ju något som, som verkligen påverkar många människor Kollar man enligt socialstyrelsen Så 2015 så var det faktiskt Flera 900 000 människor Som plockade ut antidepressiva Det året i Sverige Så det är väldigt många människor Det rör Och det man kan se här med träning Hur det påverkar depression Är att det har väldigt goda resultat det finns en studie, en sån här mätastudie, alltså en studie som analyserar studier som kom fram till att träning faktiskt är lika bra som både antidepressiva men också som terapi mot lätt till medeldepression. Och det finns ganska mycket studier som visar just det här sambandet. Mm. Och, så att just för depression är det väldigt bra. Men även för, för stress och även för verkar också vara väldigt bra för ångest.
1: Mm. Om vi tar positiva saker och tänker jag prestation, kreativitet då. På företag och sånt där för så börjar man komma nu med friskvårdstimmar då. Ja. Och det är ju någonting som man skulle kunna hävda då att man, den här timmen, att man får tillbaka den i mm. form av förbättrad produktivitet då, den och När folk blir mer kreativa och sånt. Vad tror
0: du om det? Jag tror att det kan vara så. Ja. Jag tror verkligen det. Om man kollar man på studier på barn så har man i alla fall... Eh, kommit fram till att om det är så att man studerar åtta timmar eller om man studerar sju timmar och har en timmes pulsträning så når man samma resultat. Och det tycker jag är en parallell man skulle kunna dra till arbetslivet också. Att om det är så att man kör och då ska ju också vara att man går bort och så kör man gärna ett pulspass då så att man får upp pulsen för det är det som verkar vara det som gör att vi får de här goda positiva effekterna. Så tror jag absolut att det är något som skulle kunna fungera bra. Är det lätt, blir det lättare att koncentrera
1: sig också På en arbetsuppgift till exempel?
0: Absolut Det finns studier på, på detta också Det faktiskt. finns på studier på allt här <laughs> <Ja, Ja. laughs> Absolut kollar man på, Det finns en studie som jag tycker är väldigt bra Som egentligen visar var En dos pulsträning Väldigt kort dos, tio minuter bara På hög puls har visat Att vi faktiskt får en bättre Koncentrationsförmåga efter Så det verkar verkligen vara Men det finns också studier som man har gjort på längre sikt och det man har gjort här då det är ju att man har tagit in människor som man har sedan delat upp i två grupper. Och sen så har den ena gruppen fått köra pulsträning i sex månader då. Den andra gruppen har fått köra stretching i sex månader. Och sen efter det har man då testat de här personerna och kommit fram till att den som har kört konditionssträning fått en ökad koncentrationsförmåga.
1: Säg att du har en viktig uppgift framför dig, som kräver hög koncentration, mm. eller då är det då idé att precis innan höja pulsen
0: Det är precis så, det fungerar både här och nu Nu gör jag ett pulspass innan jag ska koncentrera mig Men det verkar också fungera på längre sikt Mer generellt sätt att man får en ökad koncentration
1: och sen är det ju ett allvänt välmående också då. Precis som det är välmående för kroppen då så mm. får du, mår du säkert bättre i skallen också kan jag tänka mig då. Absolut. Det har bara positiva effekter. Alltså.
0: Ja. Kolla på välmående så är det också någonting. Jag tror att, jag vet inte, känner du att du mår bättre eller får bli glad när du har tränat? Absolut. Ja. <laughs> jag, tror att det, jag tror att det är någonting som de flesta personerna har. Nej, jag jag behöver du tänker... inte övertyga? Nej, <laughs> ja, exakt. Ja. Jag vet inte, det är något som de flesta kan liksom ja, instämma på. Ja, och det, det vill man ju också, ja, fast det en gång för alla. Ja, stämmer det, och det är ja. stämmer ju också.
1: Ja, hur ofta hör man inte folk som tycker att det är jobbigt ge sig ut och tränar, men mm. alla säger att ja, det är så skönt efteråt, mm. säger man. Exakt. Och det finns väl ingen som har ångrat ett, ett träningspass. träningspass. Nej <laughs> säger man i Ex- kanon. Exakt, precis. Jag tänkte du nämnde stress förut. Ja, precis. Det är ju eh, ett intressant ämne som eh, är aktuellt i vårt samhälle. Absolut. M- många som är stressade mm. lever stressade liv. Mm. Och har svårt att få, få ihop livspusslet till exempel. Mm. Men också har vi ju ganska höga sjuktal då, när mm. det gäller utbrändhet och så vidare. Mm.
0: Vad händer egentligen när vi blir stressade? Man kan se att för lång tid sen så utvecklades någonting som kallas för fight or flight. Fight or flight är något som innebär att vi liksom gör oss redo för att fly eller fäkta. Så när vi blir stressade så liksom aktiveras kroppen. Vi gör oss liksom redo för att agera här och nu. Det som händer då är liksom att hjärtat slår, lungorna pumpar, det trycks ut massa liksom energi ut i kroppen för att man ska kunna agera här och nu. Och detta är någonting som, som hjälpte oss att överleva tidigare. Men som någonting som kanske inte är lika anpassningsbart om chefen kommer och säger till någonting. Det är inte lika bra att kanske slå chefen på käften kanske, eller <laughs> det kan men, men Det är, ju, nej men så Men det är väl framförallt det liksom som händer att kroppen liksom verkligen sätts igång. Och mm. om kroppen då är igång lång tid, och det det finns också olika typer av stress. Mm. Det finns den här positiva stressen som kanske är mer i att man blir exalterad och ja! Mm. Nu kör vi, nu ska eller kanske man ska göra någonting som man har kontroll över. Mm. Men när man har den negativa stressen, att man kanske inte man kanske känner sig, att man inte har kontroll på läget mm. och sådär. Då kan man få en negativ stress. Så långvarig negativ stress mm. är ju väldigt dåligt för oss, mm. har ju vi, vi forskningen visat.
1: Mm. Det är egentligen gamla funktioner som aktiveras, fast de kommer i ett fel, ett fel sammanhang kan man säga.
0: Man kan säga att det är gamla funktioner som, som när de aktiveras alldeles för lång tid. Mm. Och framförallt när det är den här som sagt negativa stressen så mm. gör ju det att vi människor inte alls mår bra. Och Det
1: kan ju leda till utbrändhet då. Och då tänker jag så här Träning kan ju vara ett sätt Att komma ur utbrändhet Men det blir samtidigt en paradox då För den som är utbränd orkar kanske inte ut
0: Nej, precis Kristina Glisa har gjort ett uttalande Om det där som är överläkare på stressinstitutionen På Sahlgrenska i Göteborg Och det hon säger är liksom att Det absolut bästa man kan göra när man varit utbränd det är just att röra på sig Sen så handlar det inte om att Du kanske ska ut och springa liksom Ett maraton eller du ska köra Värsta mm. Men liksom just att komma ut och här på sig är väldigt bra När man mm. har varit stressad Stresstålighet pratas du om mm. eh, är, det
1: en, är det Någonting man ska lära sig Att leva med stress Eller ska man försöka och bli av med sin stress Hur ser du på det?
0: Man ska nog försöka att eh, göra biolog ja, Men jag tror att ett sätt kan ju vara väldigt bra att man kan göra så att man klarar att hantera stress på ett bättre sätt. Mm. Och då finns det ju olika vägar. Där träning är faktiskt är en av dem mm. sånt.
1: Ja, fysisk träning då. Men mm. hur ser du på sånt här som mindfulness och meditation och sånt?
0: Ja, det är faktiskt kul att ta upp det. Det är ja. faktiskt något som jag har läst okay. väldigt mycket om just för bara nu de sista veckorna. Och det har ju visat sig, det finns ju ett, framförallt kanske ett, som är lite mer utvärderat program som heter Mindfulness Based Stress Reduction som är ju ett, ett program då man kan köra inom Mindfulness som har visat att ha väldigt goda effekter just mot stress faktiskt. Mm.
1: Om man känner sig stressad så skulle du rekommendera då en kombination av fysisk träning och Mindfulness till exempel. Jag skulle, jag,
0: säga, jag skulle nog säga att man ska försöka hitta det som passar en själv. Mm. Jag tror att eh, alla människor är olika och jag tror att om det är så att man gillar att röra på sig så ska man göra det. Mm. Om det är så att man tycker om att köra i mer, lite lugnare form så kanske som kanske mindfulness, meditation exempelvis, då, som det har forskats på rätt så mycket. Så tror jag absolut att det är ett väldigt bra alternativ. Mm. Det också fungera. Kanske vi vill göra ett eller göra ett annat. Eller... Mm. Det finns många, många vägar till ro. Ja. Liksom. Men det passar jag själv tror jag. Ja, precis.
1: Om vi kommer in lite på åldrande då. Vad händer i hjärnan när vi blir äldre?
0: Någonting som händer är ju att hjärnan faktiskt minskar när man börjar bli lite äldre. Det också, finns också en spännande studie där som är kopplat just till det där som kom från 2009. Det visade att när man hade rört sig så växte den här delen hippocampus då, som har att göra med inlärning och minne bland annat. Den har faktiskt vuxit hos äldre människor. Det kan inte låta så häpnadsväckande, men det som är intressant är att bland alla människor egentligen generellt sett så minskar faktiskt den här hjärndelen och det man såg här då det var att man fick faktiskt en skillnad på ungefär 3,5% från de som hade rört på sig mot de som inte hade rört på sig så de som hade rört på sig hade deras hjärna den här hjärndelen då hade blivit större men hos de människorna som inte hade rört på sig, den här hjärndelen hade då blivit mindre, minskat med 1,5% medan ökat med ungefär 2% då, hos de som hade rört på sig mycket och då är det just pulsträning då i det här fallet.
1: Det var väldigt tydligt.
0: Mm. Det blir rakt, rakt. Ja, precis. <laughs> <sok>. ja, ja. <laughs>
1: Men om man säger då så demens och, och sånt här som, då, som minnesförlust då, mm. som blir när man, är det på grund av att hjärnan blir mindre då? eller var är, varför får man det när man blir äldre?
0: Det är ju också väldigt komplicerat och det är- kan jag faktiskt inte svara på eh, sådär på raka, Men jag tror absolut att det är någonting som, eh, som har att göra med detta. Mm. Just den här teststudien studien exempelvis som jag precis nämnde. Där hade de ju också mätt. Kikat på minnet mm. och sett att de personerna som hade tränat hade bättre minne då.
1: Men att röra på sig då, det kan vara ett sätt att förhindra eh, demens och ta- att man tappar minnet. Och så här. Det kanske till och med så är så att man kan genom sig få tillbaka sådana funktioner eller?
0: Det tror jag faktiskt att man kan Jag har läst två andra studier Som är ganska så hävnadsväckande Men man har gjort Man har ett, ett träningsprogram Så de tränar 4-5 gånger i veckan Men de gör mycket andra saker De sover tillräckligt mycket De har kört lite sådana här fasta Som verkar vara väldigt bra för De tar omega 3 Exempelvis, supplement och lite andra grejer Och i den här studien så Tog de in människor som just hade Stora minnesproblem Människor som tidigare hade fungerat bra men som nu helt plötsligt hade börjat där deras minne faktiskt hade börjat försvinna. Och det man såg här Det var att väldigt många av de här personerna Absolut största majoriteten av de här personerna Förbättrades avsevärt Men Då är det ju mycket olika saker som man har gjort här Så det är svårt att säga liksom, vad det just på grund av träningen Var det på grund av att man hade fasta Var det på grund av det, inte, det, omega 3 Eller vad var det Men det finns naturliga saker Man kan göra, verkar det som enligt de här Studier. Men de har väldigt nya, det är från 2014 till 2015 Så att, det är väldigt ny forskning ja.
1: Har du någon uppfattning om hur mycket som är arv Eller hur mycket är våra gener som styr detta Och hur mycket är sånt som vi kan påverka Alltså via vår livsstil, har du någon uppfattning om?
0: Jag har ingen uppfattning sådär exakt i liksom någon procent mm. Men det finns ju som sagt mycket studier som visar att vi kan påverka det mm. Det är, det, är olika, det är rätt så många olika faktorer där Det är som sagt att röra på sig Där saker som exempelvis att sova är väldigt viktigt Stress är en annan sak som sagt Om vi har väldigt mycket dålig kronisk stress Så påverkar det Så att det är absolut mycket saker vi kan göra
1: Kognitiv stimulans som man har hört är viktigt mm. När man blir äldre Alltså att man ska utmana sin hjärna Med nya uppgifter och problemlösning Och så vidare mm. Och lära sig nya saker då. det är ett sätt att hålla hjärnan i trim och hålla mm. den yngre så att säga. Mm. Och då tänker jag då när du pratar pulshöjning och samtidigt läsa nya saker, det kan det vara en bra idé att hitta sysselsättningar eller träningsformer som innehåller både och. Mm. Jag tänker på till exempel spelar tennis mm. eller du dansar eller mm.
0: Absolut. Det har man ju också sett Det finns också studier på det som Just när man kör exempelvis Att du kör en pulshöjande aktivitet Som också innebär väldigt mycket koordination Eller att man måste faktiskt vara väldigt alert Det visar sig också vara väldigt, väldigt bra för oss Och då är exempelvis dans Eller ja, mm. allt möjligt egentligen mm. som Där du egentligen behöver koncentrera dig väldigt mycket Det verkar vara väldigt bra också
1: Ja, Ja, fysisk träning, har vi pratat om då pulshöjande Fysisk träning som du förespråkar Borde det inte vara Mental
0: träning? Jag tror att båda två är viktiga mm. alltså, Fysisk träning är Väldigt viktigt, men också Mental träning är också viktigt Alltså att fortsätta Framförallt kanske när du blir äldre Att fortsätta att vara aktiverad Fortsätta lära dig saker, och göra så att hjärnan utvecklas Det finns ju något som kallas för Hjärnplasticitet och det innebär egentligen att hjärnan är föränderlig. Tidigare trodde man ju kanske att hjärnan, ja, men hjärnan är som den är. Jag är som jag är, jag kan aldrig förändras. Det man har kommit fram till nu är ju att hjärnan förändras även när man blir äldre. Det förändras hela livet. Allting vi gör, när vi lär oss ett nytt franskt ord exempelvis, då måste vi ha en fysisk förändring. Och när vi fortsätter att utvecklas, fortsätter att lära oss saker, så mår vi gärna väldigt bra Det det ämnen som också är också väldigt bra för oss. Så att det är bara av köra på på det också. Så både mm. fysisk träning och mm. mental träning är viktigt. Mm.
1: Är, har du något recept? Vad är den bästa träningen för att gärna?
0: Generellt sett skulle jag säga att det handlar ju väldigt mycket om att få pulsen. Det är det som är det som verkar vara väldigt bra för oss. Det är då väldigt mycket av de här ämnena friast. Och då gäller det ju att gärna försöka komma upp till en 70-75% av en smakspuls. Och det är någonstans kan man säga där det börjar bli lite svårt att prata. Alltså, det är inte så att man liksom, ja, att man inte vet vad man gör och att man liksom har svårt att andas på grund av att man flåsar så mycket men det är heller inte så att man kan lösa världens mysterier utan det ska vara någonstans där däremellan, det ska börja bli lite jobbigt att prata kan man säga där någonstans i väldigt bra nivå att försöka ligga eller att försöka ligga där i ungefär 90 minuter i veckan mm. 30 minuter gången, tre gånger i veckan ungefär det är bra
1: det är en rekommendation. Ja, absolut. Ja. Styrketräning då. Mm. Är det är inte bra för hjärnan.
0: Det verkar också vara bra för hjärnan. Mm. Men det är liksom lite svårt att få möss att lyfta vikter. Ja. Det, ja,
1: det finns alltså tydligare <laughs> resultat på pulsträning helt enkelt. Precis.
0: Det ja. har gjort mycket mer studier på, på just konditionsträning, mm. pulsträning.
1: Så vill man vara säker på att hålla sin hjärna i trim så är det säkrast att gå på pulshöjande
0: träning. Som det skulle jag säga. Mm. absolut. Tränar du själv? Ja, varje dag. varje dag. Det är det första jag gör när jag vaknar på morgonen. Okay. <laughs> jag brukar köra ett sånt... Jag går upp så kör jag ett 10 minuters pulspass bara direkt upp och så kommer jag igång. Jag tycker det är något som verkligen gör att man får en riktigt bra start mm. på dagen. Och hålla sig intelligent. Mm. <laughs> ja. Jag tror verkligen på det där. Jag exempelvis då som... Nu håller jag ju på... Att föreläsa och, och arbeta rätt så mycket med mitt eget företag här då och så, plus att jag studerar. Och då tycker jag med själv märker en skillnad att när man kommer upp och så ger man i liksom hjärnan en käftsmäll direkt. Liksom. Man kommer mm. upp och kommer igång. Mm. Så vaknar man till liv. Jag märker hur man blir bli mer koncentrerad, men också att jag känner verkligen att jag mår bättre. Jag själv kan verkligen känna den skillnaden på bara de här tio minuterna mm. på varje morgon.
1: Ja det är ett intressant område Och eh, jag tror Ingen har lyckats undgå nu efter det här Samtalet heller då eh, Hur viktigt det är då Att mm. höja pulsen och träna och För att hålla vår hjärna i trim Jag tänkte vi skulle ta runda av här Andrea mm. eh, Och då brukar jag köra tio snabba här Ja det <laughs> det, har hört, kanske. Ja, absolut. det går till så att du Jag säger tio ord Och sen så får du då svara lite spontant mm. Vad som dyker upp Ja Spännande. Ja. Då säger jag hypnos.
0: Det tänker jag faktiskt på min En mina mina lärare som just faktiskt forskar om hypnos. Sacker, rätt
1: han. dopamin, energi. Jonas från Essen Vet du vad det? Är?
0: Ja, det var han här minne va? Ja. Minnes minnesfantast. Köbdebok. Köbdebok till och med. Vad ja, ja, säger ja, man? man. Ja.
1: <laughs> Lagen om attraktion.
0: Tänker jag. Hmm, tänker jag. Kanske. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Sömn. Viktigt.
1: Multitasking. Myt. Omega 3.
0: Viktigt också. Väldigt bra. Mm. Äter också varje dag. <laughs> Okej, okay. det gör jag också. Grit. Jag skulle säga åsna, alltså kämpa på.
1: Ja, det är bra Torkel Klingberg.
0: Det är en forskare tror jag inom just det läset kognitiv neurovetenskap. Ja, stämmer bra. Ja, refereras av att jag har i ja,
1: studier ja. och så jag sätter Och så sist så säger jag
0: yoga. Lugn.
1: Någonting du rekommenderar kanske?
0: Ingenting som jag faktiskt har lagt så jättemycket tid på själv, men jag har läst och sagt att det ska vara bra för, framförallt tror jag också för stress, tror jag är det bra för. Mm.
1: Jaha, det var allt jag hade. Då tänkte jag bara höra om du har någonting du vill tillägga.
0: Eller? Jag kan börja med att säga att det var kul att vara här. Det var ja, det var jättekul att du kunde komma. <laughs> jo, men vi skulle ju slänga in den här eh, koden, ja, just det. tänkte jag. Och om man går in på min hemsida då så kan man hitta biljetten nu till den första mars här medborgarskolan i Skövde. klockan 6, min föreläsning. Och då tänker jag att vi ska ha en kod som heter PEPTALK, tänker jag. Ja, men det var väl passande. Ja. <laughs> PEPTALK, som är PEPTALK med 2P. Pep och då får man gå in och så får man 35% rabatt då för att komma på min föreläsning där. Ja, det är något annat? Nej, jag skulle säga... Träna på, kör hårt Se till att ta hand om mig själva Och njut av livet
1: Med de orden så tackar jag dig Andreas Sturusson för ett trevligt samtal
0: Tack själv, tack så mycket
1: Tack